0: Papo Artimed Olá, o Papo Artimed está de volta. O assunto de hoje é depressão, doença em que o Brasil geralmente figura nas primeiras posições do ranking. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam o país no segundo lugar das Américas. Atrás apenas dos Estados Unidos, no número de pessoas com depressão, quase 6% da população brasileira sofre com o transtorno. Mas um público pouco comentado é o das crianças e adolescentes. O último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, aponta um número ainda maior. A Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, promovida pelo Instituto, indicou que 10% dos brasileiros com mais de 18 anos têm a doença. A Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, promovida pelo Instituto, indicou que 10% dos brasileiros com mais de 18 anos têm a doença, o que representa um adicional de 5 milhões de casos em relação a 2013, quando o último balanço foi realizado. Para saber mais sobre este assunto, o Papo recebe o médico Christian Killing. Ele é professor de Psiquiatria da Infância e Adolescência da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordenador do Programa de Depressão na Infância e Adolescência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Na conversa que você ouve agora, ele explica ao jornalista Pedro Pereira como é feito o diagnóstico da depressão e como isso se aplica ao público infanto juvenil? Christian Killing também comenta sobre as principais abordagens e medicamentos aplicados no tratamento do transtorno. Acompanhe!
1: Antes da gente entrar no assunto propriamente dito da depressão infantil, acho que é legal a gente situar um pouquinho o conceito de depressão, né?
2: A depressão é um transtorno mental, a gente usa essa palavra transtorno, apesar da gente coloquialmente poder chamar de uma doença, né? uh, uh, tecnicamente a gente acaba chamando elas, os psiquiatras costumam chamar de transtorno, porque a gente entende ainda pouco sobre as causas né, dela, sobre o que, que leva uma pessoa a ter depressão. A gente tem vários uh, fatores de risco que a gente conhece, mas a gente não conhece tudo que está por trás. Uh, então a gente considera ela um transtorno mental, Uh, que é definido nos principais uh, 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 sistemas classificatórios de saúde mental, que é o DSM, tá? publicado pela própria Arte Média aqui no Brasil, e a CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, normalmente vão uh, elencar né, uma lista de sintomas e vai se exigir que o indivíduo tenha pelo menos um número X de sintomas, no caso da depressão, pelo DSM é uma lista de nove sintomas, em que se considera que uma pessoa que tenha cinco desses nove sintomas por um período de pelo menos duas semanas, ou seja, duas semanas ou mais, a maior parte do seu dia, ela pode estar num episódio depressivo. Então isso é o que os manuais né, de diagnóstico em psiquiatria, como o DSM, por exemplo, recomendam para o diagnóstico de depressão. Eu costumo né, sempre falar que a depressão é uma palavra que, na língua portuguesa, em tantas outras línguas, né, significa mais de uma coisa. Ah, ah, eu costumo até usar uma diferenciação assim, a depressão com D minúsculo e a depressão com D maiúsculo. A depressão com D minúsculo é aquele sentimento que todos nós temos, né? Quando a gente está frente a uma situação que a gente fica frustrado, ou a gente não consegue aquilo que a gente gostaria. É, nosso time de futebol perde, é, termina um relacionamento amoroso, né? ah, estou deprimido. Né? A gente usa isso coloquialmente. Isso é diferente do transtorno depressão, que é a depressão com D maiúsculo, que justamente para a gente pensar num diagnóstico de depressão, transtorno depressivo maior, que até é o nome oficial que está lá no DSM, a gente tem que ter esses critérios, é, que são desses nove sintomas, pelo menos cinco, a maior parte do dia, quase todos os dias, por pelo menos duas semanas.
1: É, bom, e aí, como as, se o senhor puder falar um pouquinho alguns desses sintomas, quais são, e como as crianças aparecem nesse contexto, né? como esses sintomas podem se manifestar, qual é o índice, assim, se a gente tem um número né, para colocar um índice de, de incidência, da, da, do transtorno depressivo em crianças?
2: A gente considera, então, até né, a, a, a depressão, vou fazer um pequeno parêntese aqui, né, mas a, 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 o, o foco do, 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 da nossa conversa seria depressão infantil, até sugeriria que o foco fosse mais depressão na adolescência, Perfeito. Já vou explicar por quê. Então, a depressão ela ocorre, sim, em crianças, mas ela ocorre bem mais em adolescentes e é, em é uma faixa etária que a gente já tem níveis quase iguais aos níveis que a gente vê na idade adulta. Na infância, uhum. uh, os dados uh, populacionais, pesquisas feitas uh, tanto no Brasil quanto em outros países, mostram que a prevalência de depressão é de menos de 1%. Né? Não chega a 1%. Então, é um fenômeno relativamente raro, apesar de que não é um fenômeno inexistente. Existe, mas é relativamente raro. Durante a puberdade, com a entrada na adolescência, a gente tem um, um crescimento muito grande na incidência de casos novos de depressão e, por uh, consequência, na prevalência global de depressão. De modo que a gente chega lá pelos 18 anos de idade com uma prevalência acumulada de mais de 10%. Ou seja... Aos 18 anos de idade, 10% das pessoas relatam já terem passado por um episódio depressivo ao longo das suas vidas. Então, uma em 10 pessoas, alguns estudos até sugerem números maiores, mas usando uma estimativa aqui mais conservadora, uma em 10 pessoas no final da adolescência vai ter passado por um episódio depressivo, o que já nos mostra que não é um fenômeno tão raro assim né, no final da adolescência. É... Entre os principais sintomas, então, a gente tem dois grupos de sintomas que são considerados sintomas cardiais, né? uh, uh, cardinais, melhor dizendo, são sintomas cardinais da depressão, uh, que é, de um lado, a alteração de humor, humor triste para baixo, uh, choro fácil, de novo, desde que aconteça a maior parte do dia, quase todos os dias, por pelo menos uma semana. E, de outro lado, a anedonia. Anedonia é uma palavra que nós, psiquiatras, usamos para designar aquela situação em que a pessoa tem uma diminuição ou uma perda do prazer e da vontade de fazer as coisas que a pessoa normalmente tem vontade e prazer de fazer. Então isso a gente vai chamar de anedonia. Existe uma peculiaridade da infância e da adolescência, e que o próprio DSM, né, o manual uh, diagnóstico, reconhece essa peculiaridade, em que ele permite que uh, eu considere a presença do sintoma alteração de humor, do primeiro sintoma que eu estava mencionando agora, na ocorrência de uma alteração uh, no sentido da irritabilidade. Então, uh, para crianças e adolescentes, de maneira diferente em relação a adultos, a alteração de humor pode ser não apenas de humor triste, mas também de humor irritável. Então aquela criança, aquele adolescente que, por pelo menos duas semanas, começa a ter uma irritabilidade bastante pronunciada, diferente do seu normal, isso acontecendo na maior parte do dia, quase todos os dias, eu também posso considerar como sendo um sintoma positivo de depressão. Lembrando que um sintoma sozinho né, não faz o diagnóstico. Eu preciso ter pelo menos cinco desses sintomas acontecendo concomitantemente ao mesmo tempo e um desses cinco sintomas precisa ser uh, um desses dois sintomas cardinais que eu mencionei, alteração de humor ou anedonia.
1: Com todos esses parâmetros já se tem uma, uma garantia maior na hora do diagnóstico, né? um grau de precisão maior, uma segurança maior. Alguns desses sintomas, ainda assim, eles podem estar associados a outras doenças ou a um comportamento normal, ou não, assim é, são sintomas específicos, ou mesmo não sendo, né? mesmo sendo um pouco genéricos, essa questão de se repetirem por né? ou se manterem por duas semanas, é isso que chama atenção. Onde pode estar a dificuldade no diagnóstico?
2: Esse ponto que tu mencionou é bem importante. A gente tem que lembrar que muitas vezes o diagnóstico diferencial vai ser com o desenvolvimento normal, ou seja, desenvolvimento típico, sem nenhum outro transtorno mental. Mas, eventualmente, eu posso ter sintomas que, sim, são decorrentes de outra questão né, na área de saúde mental. Por exemplo, a gente tem um indivíduo, por exemplo, que está sem vontade de fazer as coisas, com menos energia dormindo muito, comendo demais, todos esses são sintomas que eventualmente eu posso pensar numa depressão. Mas aí eu estou avaliando esse adolescente e eu descubro que ele fuma três baseados de maconha por dia, por exemplo. E daqui a pouco eu posso me dar conta que não, não é necessariamente um diagnóstico de depressão, daqui a pouco pode ser uso crônico de maconha que pode estar tá provocando isso com esse adolescente. Então é muito importante fazer o que a gente chama de diagnóstico diferencial, de poder pensar se aquele sintoma é mesmo da depressão ou é de outro transtorno mental. O primeiro diagnóstico diferencial é com o desenvolvimento típico, desenvolvimento normal. Né? Mas eu posso ter uh, uh, outro transtorno como diagnóstico diferencial ou até mesmo, né, até uma palavra que está na moda agora em função das vacinas, um outro transtorno em comorbidade. Comorbidade a gente chama quando há a presença de mais de um transtorno mental. E, e isso uh, é um fenômeno bastante frequente em psiquiatria. Uh, na verdade, para a depressão na adolescência, os estudos sugerem que entre 40% e 50% dos adolescentes que têm depressão, também têm pelo menos mais um outro diagnóstico na área da psiquiatria. Então, tem depressão e ansiedade, depressão e déficit de atenção, depressão e estresse pós-traumático. Então, isso é quase a metade dos casos... Então, ah, ah, é, é, não que seja raro, mas em só metade dos casos eu vou ter a depressão pura. Né? Na uma outra metade eu vou ter depressão com alguma outra coisa acontecendo junto. Daí a importância de uma avaliação psiquiátrica ser bem abrangente, quer dizer, e não eu simplesmente assim, ah, fechou critérios para depressão, então é depressão e, e já foi. Existe um diagnóstico que é em especial importante de prestar atenção, que é o diagnóstico de transtorno bipolar. Porque o diagnóstico de transtorno bipolar, ele contém, por assim dizer, o diagnóstico de depressão. No transtorno bipolar, o indivíduo tem tanto episódios de depressão, quanto episódios de mania, que a gente chama, aquela euforia, grandiosidade. E ele tem as duas coisas, ele tem depressão e tem euforia. Tem as duas coisas alternadamente ao longo da sua vida. Quando a gente está avaliando uma criança ou um adolescente, a gente não sabe se aquele indivíduo que está no seu primeiro episódio, pela primeira vez apresentando a depressão, se isso faz parte de uma depressão unipolar, que a gente chama, que é a pessoa que só vai ter depressões, né, ao longo da sua vida ou se é uma depressão bipolar é uma criança que está com depressão naquele momento, mas que daqui a cinco anos de repente vai ter um quadro de euforia então essa diferenciação ela é bastante difícil de fazer porque ela exige uma bola de cristal para prever o futuro, que nós não temos né mas ela é bem importante porque ela acarreta tratamentos diferentes os tratamentos não são iguais para depressão unipolar e para depressão bipolar, principalmente a parte medicamentosa é diferente dependendo do diagnóstico.
1: Uhum. É, isso tem a ver um pouco com o que eu ia perguntar agora, é, e vou perguntar agora. É sobre o acompanhamento, para aumentar a chance de perceber algo errado, né? algo fora da curva com crianças e adolescentes. Qual é o acompanhamento ideal? É Tempo integral, atenção redobrada, conversas periódicas. É dar liberdade para essa criança e adolescente trazer alguma angústia, né? se abrir sobre isso. Fazer análise, É como um trabalho preventivo. O que é indicado? Assim, ou é muito caso a caso? O que a gente pode falar sobre isso?
2: O acompanhamento, para quem não tem o diagnóstico, né? uh, não há indicação a priori de nenhum tipo de acompanhamento. Existem estudos né, que buscam entender estratégias e têm buscado desenvolver estratégias preventivas, porque, idealmente, o que a gente gostaria é não ter que tratar a depressão, é poder prevenir a depressão. Infelizmente, esses estudos eles, uh, mostram assim, a eficácia limitada. Algumas intervenções preventivas têm um papel, mas não é um papel de 100%. Né? Nós não temos uma vacina da depressão em que a gente pudesse usar assim e a pessoa, não, agora está garantido que eu não vou ter depressão lá na frente. É, existem intervenções, principalmente intervenções realizadas no âmbito das escolas, intervenções preventivas é, em âmbito escolar, que diminuem a probabilidade da pessoa desenvolver depressão aquelas pessoas que tinham um risco aumentado para a depressão. Mas nenhuma é 100%. Então assim, o tratamento, não, não há nenhuma indicação de tratamento preventivo a priori, mesmo que a pessoa tenha, por exemplo, história familiar de depressão, não necessariamente ela precisa fazer um tratamento só porque ela tem história familiar. Claro que ter história familiar aumenta um pouquinho a probabilidade dela, ter desenvol dela desenvolver, mas não é nenhuma a, a questão automática, assim, necessária que vai acontecer. Uh, já para os adolescentes, para os jovens que apresentarem um diagnóstico, já, já, já tem critérios para fazer um diagnóstico de depressão, nos quadros leves, a muito leves, eu posso fazer uma abordagem mais Uh, de observação, de pedir para aquele jovem voltar daqui a duas semanas eu avaliar de novo, de repente avaliar de novo, ver se tem uma situação estressora específica, às vezes é um término de um namoro, às vezes é uma situação de bullying na escola que não é um bullying mais, dos mais complicados, que eventualmente eu posso trabalhar aquela questão específica e eventualmente já ter né, uh, um, bom, um bom sucesso. Uh, infelizmente, quando os jovens chegam né, num, num profissional de saúde, um psiquiatra, um psicólogo, normalmente o quadro ele já está um pouco mais avançado. Né? Ele já está dentro de uma situação mais moderada, muitas vezes até por uma situação mais grave. E aí nessas situações as evidências científicas sugerem que o tratamento combinado, o tratamento que combina psicoterapia com medicações é o tratamento que é mais eficaz. Eu vou, claro, tomar essa decisão sempre dentro da disponibilidade dos tratamentos. Tem alguns locais, principalmente no sistema público de saúde, que alguns tratamentos psicoterápicos, por exemplo, não estão disponíveis. Então, eu tenho que pensar, claro, na, na disponibilidade dos tratamentos, nas preferências do paciente e da família. Às vezes tem famílias, ah, não não quero que meu filho tome remédio de jeito nenhum. É, mas eu tenho que saber que a melhor eficácia é o tratamento combinado, fazer as duas coisas, a psicoterapia mais a medicação. Né? Mas não está errado também eu começar só com a psicoterapia e é o que a gente acaba fazendo na maioria dos, dos casos, acaba sendo iniciar com uma psicoterapia num quadro moderado e, eventualmente, se não houver resposta ou se o quadro chegar já muito grave desde o início, pensar assim, no uso de medicação de antidepressivos que são parecidos ou quase os mesmos antidepressivos que se usam em adultos com algumas, algumas a, 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 adaptações e alterações.
1: Eu ia perguntar exatamente sobre isso. né? Uma vez identificada a depressão, como isso é tratado? O senhor já falou algumas, algumas questões né, em linhas gerais. É, o que se tem hoje de novidade ou o que está mais é, em uso em termos de tratamento? Alguma abordagem da psicoterapia, algum medicamento é, moderno ou em testes? O, o, o que a gente pode falar sobre a vanguarda aí do tratamento da depressão?
2: Em termos de, de tratamento medicamentoso, até vou começar por esse lado, mesmo não sendo o que a gente começa normalmente para os quadros moderados... Uh... Os fármacos que têm melhor evidência nos estudos e o que a gente vê na prática clínica são fármacos até que são usados já há um bom tempo. Não, não é nada, os mais novos não são melhores do que os mais antigos e, na verdade, tem até algumas evidências mostrando que a fluoxetina, que é um fármaco já relativamente antigo, é o fármaco que tem a melhor evidência de a, a eficácia para o tratamento da depressão na adolescência. É um fármaco aí que é usado desde a década de 90, final dos anos 80, a década de 90. É, do ponto de vista de psicoterapia, a gente tem diversas abordagens psicoterápicas que já foram estudadas. Entre elas, né, a terapia cognitivo-comportamental é a mais estudada, é que tem mais estudos e a gente tem bastante é, evidência de eficácia. A terapia interpessoal, que vai trabalhar é, relacionamentos tanto com a família, com outros adolescentes, Uh, uh, e tem já eficácia também demonstrada. E a psicoterapia psicodinâmica também tem alguns estudos mais recentes que mostram que é tão eficaz quanto essas outras. A psicoterapia psicodinâmica é aquela mais baseada na psicanálise. Acho que a, até boa parte das pessoas tem, né, quando pensa em psicoterapia, pensa na história do Divã e tudo mais, do Freud. É, é esse tipo de psicoterapia que nós estamos falando aqui. Todas essas três, e tem outras também que já foram estudadas, mas essas três são as mais estudadas uh, e que são praticadas aqui no nosso, no nosso país uh, com, com bastante frequência por psicólogos, psiquiatras, têm evidência de uh, uh, um bom efeito para tratar a depressão na adolescência.
1: Bom, o nosso podcast ele é orientado a profissionais e estudantes da área da saúde, então a ideia é a gente falar um pouquinho também sobre essa visão, né? Médicos, psicólogos, estudantes que, que pretendem se especializar para atuar nessa área da psiquiatria, especificamente da depressão e da depressão da infância e da adolescência, né? Como buscar atualização, especialização, capacitação para trabalhar com isso? É um assunto que está em alta, enfim, como é que a comunidade acadêmica também tem olhado para esse assunto?
2: É, é um assunto que está em, tá, tá em uma certa alta, digamos assim, no sentido de que há uma demanda até dos próprios pacientes nos serviços de saúde, nos consultórios privados, uh, uh, por uh, tratamento, por avaliação e eventual tratamento quando indicado uh, para esse tipo de situação. Isso a gente tem visto um crescimento ao longo dos últimos anos, o que faz com que vários profissionais se interessem nessa área. Uh, nós, aqui uh, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, criamos né, o Programa de Depressão na Infância e Adolescência, vinculado ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é um programa que é, tem trabalhado com pesquisas e atividades de extensão também, focando né, na identificação precoce da depressão. A gente tem um, um projeto internacional que chama IDEA, que é Identifying Depression Early in Adolescence, um projeto multinacional, envolve pesquisadores do Reino Unido, da Nigéria, do Nepal, dos Estados Unidos, é, em que a gente tem desenvolvido também agora mais recentemente né, é, estratégias de acompanhar esse adolescente usando tecnologia, então a gente tem é, desenvolvido estratégias de que a gente chama de fenotipagem digital, que é através do celular do adolescente a gente poder avaliar como é que o adolescente está no seu dia a dia e a gente acredita que isso é importante, porque em psiquiatria a gente fica muito em saúde mental, na verdade, de maneira mais ampla, a gente ainda fica muito preso ao momento da consulta, a gente não vê como é que a pessoa está no seu dia a dia só que todo mundo carrega um celular no bolso hoje em dia, então se a gente puder, através do celular, entender um pouco melhor o adolescente, isso precisa ser feito, obviamente, de maneira bastante ética, porque a gente também não pode invadir a vida das pessoas, é, a gente tem desenvolvido pesquisa nessa área e eu vejo outros centros no Brasil, em São Paulo, em outros locais também, desenvolvendo né, estratégias de pesquisa nesse sentido e eu acredito que uh, alguns dos aspectos que devem né, uh, uh, crescer bastante nos próximos anos no Brasil são uh, estratégias de intervenção, principalmente do ponto de vista de psicoterapia, mais baseado em evidências e adaptadas à nossa realidade. A gente ainda no Brasil importa muita coisa, modelos prontos, não necessariamente adaptados à nossa cultura e as nossas culturas no plural, melhor dizendo, porque o Brasil é um país muito grande, né, com, com realidades muito diferentes, e isso é um desafio novo, que até o nosso grupo do Prodia ali no Hospital de Clínicas tem trabalhado, está trabalhando agora nesse sentido, para desenvolver ferramentas para os profissionais poderem usar nos diferentes locais. Mas é, a minha recomendação para alguém que está mais em início de carreira é tentar buscar na sua instituição, no, no seu, na sua cidade, né, eventualmente algum centro de saúde mental vinculado à academia, seja na área da psicologia, da psiquiatria, que esteja desenvolvendo pesquisas e trabalhos acadêmicos com jovens uh, para se aproximar e poder aprender um pouco mais sobre esse assunto.
1: A pandemia deve ter um reflexo ou já tem mostrado algum reflexo nisso no, no, no índice né, na procura dos jovens adolescentes, a questão do isolamento, a questão até do estudo à distância, né, da privação dessa convivência. É, já tem mostrado algum reflexo, isso deve nos próximos anos também acentuar essa procura por essa área.
2: É, a gente a gente não tem respostas definitivas aqui, né? até porque tudo ainda é muito recente aqui no Brasil, né, especificamente estamos ainda no meio da pandemia nesse momento. Então, é difícil de eu te dar uma resposta mais definitiva. A gente tem alguns estudos, tanto brasileiros quanto internacionais, mostrando um aumento assim, de sintomas de ansiedade, de depressão, aumento mais transitório em subgrupos, né? não em todo mundo, não é que todos os adolescentes vão ficar deprimidos por causa da pandemia, parece que tem alguns que são mais vulneráveis, que a gente deve estar atento para isso. E, principalmente, a gente deve estar atento ao médio e longo prazo, porque... Do que a gente sabe da depressão, né, independentemente de pandemia, é que muitas vezes a relação entre um evento e o desencadeamento da depressão, ela não é imediata, né? uma das coisas que mais se estuda na área da depressão, aqui não só de crianças e adolescentes, mas de adultos, é a, experiência de, a vivência de experiências traumáticas na infância está associada ao desenvolvimento de depressão depois na idade adulta, na adolescência e na idade adulta. E tem anos de separação entre um evento e, eventualmente, o desenvolvimento depois da depressão. Então, é uma área que a gente vai ter que seguir atento nos próximos anos. Eu não poderia dizer com certeza que a gente vai ter um aumento de depressão nos próximos anos, mas eh, considerando a experiência estressora que todos viveram, muitos em grande intensidade, outros em menos intensidade, durante esse, esse ano de pandemia, esse ano e pouco de pandemia, a gente deve estar atento para a saúde mental dos jovens, sim, bem atento nos próximos anos.
0: Você ouviu a entrevista com o médico Christian Killing, professor de psiquiatria da infância e adolescência da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Assim como ele, a gente também acredita que a depressão e outros transtornos, como a ansiedade, demandem atenção da comunidade científica nos próximos anos. Maior hub do Brasil de educação continuada em saúde, a Artmed conta com cursos nas áreas de psiquiatria, pediatria e psicologia, entre outros. Para saber mais, acesse o link na descrição deste podcast. Este episódio contou com produção, entrevista e edição de Pedro Pereira e locução de Alexandra Zanella, da Padrinho Conteúdo. Até a próxima!